0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. De educație financiară, Viața și Banii, în seara asta avem o ediție foarte interesantă Mind Talk cu unul din cei mai experimentați. Investitori și traileri, o poveste foarte interesantă Bogdan Maioreanu, mă bucur tare mult să te am alături în seara asta, mulțumesc frumos
1: Bună seara, Adrian, mulțumesc de invitație și bună seara celor care ne urmăresc.
0: Dragilor, pregătiți-vă ceva de scris, pregătiți-vă o foaie de hârtie, un pix Că s-ar putea să descoperiți niște chestii interesante în seara asta De la un om care are mai multă experiență în zona de investiții decât uh, probabil toți cei care suntem pe aici Așa, Ca să nu zic la un loc e, Nu știu, o să vedem <laughs> La un loc. Bogdan, peste 20 de ani de experiență în zona de servicii financiare și investiții, jurnalist, undeva în spate, așa nu știu, care a fost The Dark Side, aia a fost sau acum ești, ai trecut în The Dark Side? <laughs>
1: <laughs> da, nu, am început ca jurnalist în 1990. Chiar okay. imediat după Revoluție, wow. prima mea, primul meu contact, dacă vrei, cu jurnalismul <laughs> a fost că am vândut ziar în gară. <laughs> okay. Da, Dar după aceea, la un moment dat, în, în săptămâna Express, a apărut un anunț, chiar în numărul 1 Căutăm studenți, eram student pe atunci la Politehnică, căutăm studenți pentru a fi formați în meseria de jurnalist M-am dus acolo, săptămâna următoare am avut un mic articol pe undeva în interiorul revistei, și după două săptămâni am avut centrul revistei în legătură cu evenimentele care s-au întâmplat în Piața Victoriei în februarie 1990. Povești vechi. Deci,
0: erai jurnalist de știri, erai până în...
1: Da, am început, am început ca jurnalist de știri, am fost jurnalist de investigație și după aceea, undeva, la terminarea facultății, am ajuns în, în audiovizual. Am lucrat la tele 7 abc o perioadă de timp. Iar după aceea, undeva prin 1997, am ajuns în bancă, am devenit bancher, am lucrat ca relationship manager într-o bancă, după care am urcat ierarhia. Am ajuns inclusiv în management Și așa mai departe De fapt în 1998 a fost și momentul În care m-am apucat să am făcut Prima mea investiție pe
0: bursă Pe BVB În ce an a fost? În 1997 Nu știu ce făceați voi în 1997 Eu în (laughs) 1997 terminam Nu, eram angajat în Nu, terminam liceu. (laughs) Terminam liceu. (laughs) Eram în facultate, da, 97 eram în facultate Tu făceai investiții oh, Cum ai Cine te-a am, ghidat?
1: Am sondat Marea cu degetul Mie mi-a plăcut filmul Wall Street okay. și m-am apucat Azi, ok, pare a fi o chestie interesantă uh-huh. da, Și um, am început să cumpăr câteva acțiuni Am deschis un cont la un broker Am început să cumpăr câteva acțiuni De pe BBB okay. Nu știam foarte multe lucruri Și uh, primul lucru a fost curiozitatea Dacă vrei să te apuse Investești, trebuie să fii curios uh-huh. da? Să înțelegi cu ce se mănâncă Chestia asta cu investițiile Deci Ideea este că am, am început să fiu curios, în această abundență de informație și de. La da, internetul de. era încă pe la început, informațiile, mai ales despre bursă, erau destul de limitate. Am început să. M-am uitat mai întâi din punct de vedere fundamental la acțiune, adică am început să mă uit la firme, să văd ce fac ele, care e piața să învăț despre analiză tehnică, să înțeleg ce face prețul ăla, cum se așează pe chart respective. Interesant este că în momentul acela, un broker avea în banca unde lucram o încăpere, unde okay. se adunau investitori și discutau și de fiecare dată când aveam un pic de timp liber sau pauză, mă duceam și stăteam acolo. Preferam să nu mă duc să stau să mănânc ceva la fast food-ul de lângă bancă, ci mă okay. duceam să stau acolo să ascult ce discută și să înțeleg mai multe. Și lucrul ăsta m-a ajutat, pentru că chiar am avut nevoie la un moment dat să-mi folosesc cunoștințele și investițiile pentru a Rezolva o problemă de datorii pe care mi le-am făcut
0: Am înțeles, o să ajungem și la finanțe personale Că tot omul are finanțe personale și povești și situații așa. Și de curând ești analist eToro da? Deci urmărești și creezi analize pentru platforma eToro de investiții Cum e da. viața de analist în perioada asta atât de haotică Cu atât de mulți factori pe care nici nu mai știi cum să-i interpretezi e-
1: Asupra ceea ce se întâmplă și ceea ce se poate întâmpla Sigur, sunt un analist, nu sunt un ghicitor Nu am un glob de cristal în care uit și văd văd viitorul Dar încerc să mă uit la elementele și la evenimentele Să mă uit un pic în în viitor Întotdeauna e ipotetic da, deci, ce se, va, scuze, ce se va întâmpla în viitor e o ipoteză de lucru. Acum o să vedem. Da? Mulți spuneau: Dacă îți aduci aminte când a căzut bursa în 2020, să fi
0: Într-adevăr, în martie 2020 a fost o cădere 25-30% pe bursă. <laughs> într-adevăr, lumea se aștepta că acum va fi de mare. Ce ai tu de căderea de anul trecut din martie? Da, 2020? da,
1: da. Au fost foarte multe speculații despre cum o să se întoarcă economia. Uite că s-a întors într-un V. Accelerat și, într-un fel, asta este una din cauzele problemelor pe care le avem astăzi și cu energia și cu uh, lanțurile de distribuție și cu criza cipurilor și așa mai departe Bun.
0: Până să ne uităm un picuț în viitor, hai să vedem cum vezi tu prezentul da? Cum arată din caunul tău de analist așa ce se întâmplă acum? Aici zis din că, a... e o revenire prea bruscă și sistemul s-a, s-a gripat pur și simplu, nu? Da, da, da um...
1: Se întâmplă câteva lucruri. Avem în primul rând două crize de care care vorbim aproape zilnic. Una este criza de energie și cealaltă este criza lanțurilor de distribuție. Criza de energie a apărut tocmai din cauza faptului că am avut o iarnă destul de grea în 2020 Și problema a apărut că toată lumea și-a reluat activitatea brusc Și atunci cererea de de gaz și de energie a fost foarte mare De aici părerea mea este că au apărut câteva câteva lucruri care au dus la această această creștere de prețuri și așa mai departe Pe partea de de, supply chain, lanțuri de distribuție Îmi pare rău, vorbesc o rongleză așa pentru că de foarte multe ori știrile pe care le citesc sunt în engleză și și scriu în engleză deci, pe partea de lanțuri de distribuție, acolo s-a întâmplat exact la fel. Economia a, a luat-o din loc, da? a fost fabricile au reînceput să producă și brusc s-au trezit că prețurile la mărfuri, la commodities, la. Um, raw materials cresc, nu mai există capacitate de transport, ceea ce înainte uh, făcea 40 de zile, de exemplu, din China până în Statele Unite, acum, dacă ești norocos, face 80, și asta dacă găsești transport. Erau câteva știri care spuneau că este plin de containere neprocesate în portul Los Angeles și porturile de pe pe coasta de vest a Statelor Unite, care sunt de fapt porțile de intrare principale dinspre China. Ideea este că nu există soluție imediată la aceste lucruri. Deci chiar nu există soluție imediată, nici la criza energetică și nici la criza lanțurilor de distribuție. Există companii, de exemplu din Statele Unite, care au început să cumpere companii de transport pentru a-și asigura lanțurile, propriile lanțuri de distribuție. Cred că acum câteva săptămâni a Nike a avut raportări. Da? Deci ceea ce discutăm în această seară nu reprezintă sub nicio formă sugestie de investiție, da? absolut, este o discuție absolut, absolut despre, despre piață în general Este o explicație
0: a ceea ce se întâmplă în piață, nu este o recomandare exact, de investiție exact. sau
1: da, Nu e recomandare de investiție, trebuie da. să înțelegeți că orice investiție înseamnă risc, da? banii absolut. când investiți comportă un risc și așa mai departe Bun. Ideea este că, de exemplu, acum câteva săptămâni Nike a avut, a avut rezultatele trimestriale care au ieșit bune, dar au avut o problemă de producție. Au spus că sunt cu 10 săptămâni în urmă cu producția pentru că în, în Vietnam unde produceau ei a fost lockdown. Fabricile nu au funcționat. Acum să sărea, producția durează Dacă nu e ca un bec. Producția nu o ai, ai ridicat un întrerupător și pac, a pornit producția. Nu. Corect. Da? Și asta a combinat cu faptul că transportul durează dublu și este o sărbătoare importantă care poate reprezenta, nici mai știu cât, 50%, 25-50% din, din vânzările anuale pentru anumite firme.
0: Clăciunul Black Friday, toate Black zona asta Halloween-ul, toate acestea sunt momente de vârfuri de vânzări. Dacă le ratezi pe astea, cred că clăciunul da. ți aduce undeva în jur de 25-30% din vânzările pe tot anul.
1: De exemplu, exemplu, mă uit la un sondaj acum și cel mai mare mare consum pe pe persoană este în felul următor Back to college, când începe școala, acolo consumul mediu este de undeva de 1059 de dolari Sărbătorile de iarnă sunt la 1000 de dolari, discutăm de cifre în Statele Unite da. Și următoarea este back to school Deci la școala generală, 789 de dolari Și după aceea mai au Mother's Day, Valentine's Day, Paștele și așa mai departe Dar astea sunt cele cele trei cheltuieli majore pe care Când se duce copilul la facultate, când se duce la școală și sărbătorile de iarnă Deci dacă ai ratat sărbătorile de iarnă, nu e chiar foarte bine Revenind la, la criza energiei La criza energiei ne uităm că petrolul a crescut, există niște estimări făcute de JP Morgan care spuneau că oricum economia poate să suporte până pe la vreo 130 de dolari pe baril astăzi a fost undeva pe la 88.
0: Unde a mai fost? La 130 a mai fost acum? Cât a,
1: a fost, da, 2005 2015 parcă Da, și economia atunci a funcționat. Duduia nu s-a speriat nimeni, ba chiar băncile, erau, băncile centrale erau un pic speriate de faptul că avem deflație. Da, și toți scădeau dobânzile Deci perspective de creștere ar mai fi Dacă te uiți un pic la prețul petrolului Acum a crescut, se corectează un pic O să vedem ce, ce urmează În mod cert, cerere există Da, Și odată cu, cu prețurile la energie Au crescut și acțiunile firmelor energetice
0: Bun, deci tu când faci analize Te uiți la o mulțime de indicatori și de factori Bănuiesc că sunt mai degrabă în zona de analiză fundamentală nu? Adică te Da, de... când fac analize La ce, ce urmărești? La ce ești atent? să
1: Mă uit la macro Ok în primul rând. Da? Deci mă uit în zona de macro să văd ce se întâmplă pe diversele piețe, pe diversele industrii, pentru că după ce am văzut cum stau lucrurile în zona de macro, mă uit la firme care ar putea, de exemplu, în diverse condiții de piață să performeze mai bine. Și încerc să scriu niște analize. Eu scriu una pe macro și una pe uh, industrii sau. Uh, Grupuri de firme sau lucruri interesante care se întâmplă în zona de companie. Da? Deci, cam așa funcționează. De altfel, și când tranzacționam, făceam același lucru. Întotdeauna ziua mea de tranzacționare începea, începea prin a mă uita ce s-a întâmplat peste noapte, cum au evoluat piețele peste noapte, dacă au fost știri și ce au spus ele, pentru că se mai putea întâmpla, de exemplu, când. Începea Londra să, să văd că peste noapte Japonia a majorat sau a mișorat dobânda sau a făcut niște lucruri. Da? Și atunci era important să mă uit la asta pentru a vedea dacă există influențe în piețele pe care le tranzacționăm eu.
0: Bun. Da. Fluxul ăsta de informații este absolut uriaș. Cât îți luați ție da, ca trader? Apropo, hai să, sta, să definim și ce înseamnă un trader și care e diferența între un trader și un investitor. Da. Ce face un trader? Un trader tranzacționează pe termen scurt. Un
1: trader caută active interesante pe termen scurt, adică Depinde sunt trader, fiind de
0: cât? Orizontul poate să
1: fie Depinde de trader Deci okay. sunt trader care fac scalping Și care au orizont Măsurat de la minute La câteva ore okay. Sunt trader care tranzacționează Pe o zi da? o pot pe trading transacționează... de trading care tranzacționează la secundă Exact, bine Dar hai frequency Trading acolo nu avem e, e complicat Bun. Da.
0: Și Vine fluxul ăsta de informații Practic Îți ia aproape full time, nu? Adică erau ore întregi în care făceai doar asta
1: Da, 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 da. depinde câte piețe tranzacționai Poți să pornești, când am început, evident că n-am început să tranzacționez nu știu câte piețe okay. Am tranzacționat o piață, încercam să o învăț fire. După aceea, în activitatea mea de trader a durat să, să ceva până când am început să învăț și alte piețe a început mi-a luat mai mult timp da? De altfel, aici este o lecție În momentul în care începi să tranzacționezi Dacă vrei să tranzacționezi, trebuie să-ți asume acest lucru Domnule tranzacționezi și orizontul pe care intru este limitat Pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care încep să tranzacționeze Traderile merg prost și rămân în ele și zic Acum asta e investiție pe termen lung da? Nu, deci în momentul în care te-ai decis să tranzacționezi, tranzacționezi. În momentul în care te-ai decis să investești, investiția este pe termen lung, da? investițiile, unele din ele se măsoară în ani sau chiar zeci de ani, da? depinde de orizontul de timp pe care ți l-ai propus și de Scopul final al investiției tale Poți să investești pentru a acumula Niște sume de bani pe care apoi Să le bagi în alte proiecte Poți să investești pentru pensie Există o groază de de
0: locuri Și de lucruri în care poți investi Și de orizonturi de timp Și dragilor, ăsta e momentul în care o să bifăm câteva din greșelile astea, ați auzit una chiar mai devreme și anume să schimbi punctul de referință Adică nu-ți convine ce se întâmplă, deci acum nu mai sunt trader, acum sunt long, sunt investitor da, pe termen lung ca lucruri care te poate duce în pierderi foarte consistente și vreau să legăm puțin ce a zis Bogdan De graficul ăsta pe care voi l-ați mai văzut în viața și banii Și anume, vedeți aici, sunt tipurile de investitor, precaut, echilibrat, dinamic și strategic E, zona de care vorbește Bogdan este în zona asta de investitor strategic, care are un cu totul alt profil, inclusiv psihologic, da? un alt nivel de educație, un alt nivel de resurse, un alt nivel de acces la informații. Deci vorbim de zona asta din, din dreapta, de aici, unde lucrurile se întâmplă în cu totul alt context. Asta ca să nu vă faceți iluzii că partea asta e pentru oricine și. Mai ales că a fost un curent, parcă s-a mai domolit acum, dar a fost un curent câțiva ani în care și eu și mulți cu care stăteam de vorbă eram sunați de tot felul de platforme Gen forex și tot felul de cea, uite ce simplu este, intri cu niște bănuți acolo și îi multiplici, îi înmulțești Chiar așa o fi Bogdane de intri cu 500 de euro și îi faci 5.000 într-o săptămână? Uh, nu Părerea
1: <laughs> mea este că nu Există oameni care poate pot face asta da? Uh, trebuie să, să existe în mod cert niște așteptări realiste da? uh, În momentul în care ți un risc, acest risc trebuie să fie cuantificabil uh, Nu poți să zici okay, uh, cât am, am 500, îi pun pe toți într-un trade și dacă am noroc, bine Dacă nu, iarăși bine, asta este, i-am pierdut pe toți Poate la 500 de, de euro chestia asta funcționează. Dacă sunt 500, ok, mai e timp să mai faci al 500, să mai încerci odată. Problema apare când portofoliul tău crește. Okay. Da? Și unul dintre lucrurile pe care ar trebui să-l facă orice investitor trader ar fi să fie un manager de risc. Da? Și prin a fi manager de risc înseamnă, de fapt, să înțelegi că tranzacțiile comportă risc, că orice investiție comportă risc și să încerci okay. să diversifici portofoliul pe care îl ai, să nu investești toți banii într-un singur instrument sau într-o singură industrie. Uh-huh. Am avut, am, cred că am mai dat exemplul ăsta, am, am un prieten care a câștigat o sumă mai mare de bani în urma unor contracte muncite și a zis, domnule e moment, un moment bun să mă apuc să investesc, numai că nu știa nimic despre asta, investiția lui era reprezentată de fapt de niște depozite bancare până atunci și brusc s-a trezit investitor și a zis, ok, gata, investesc. Problema e că nu a înțeles în ce investește, a investit în trei active, toate trei core Corelate între ele. Ce înseamnă corelație? Înseamnă că, de exemplu, ai trei active din aceeași industrie care toate se mișcă în aceeași direcție. De fapt, putea să investească doar într-unul singur, pentru că toate se mișcau la fel, da, poate cu o amplitudine diferită, dar în aceeași direcție. Și cu levier. Deci a cumpărat și cu levier. Levierul ăsta îți amplifică atât profiturile cât și pierderile. Și în momentul în care piața s-a întors împotriva lui, a avut o mică creștere și după aceea piața a luat-o în direcția respectivă. Uhum. A luat-o în direcție opusă da, Și s-a trezit că în contul lui A mai rămas 70% s-a dus da, Era pe o pierdere și a mai rămas numai cu aia 30% da, și nu știa ce să fac Problema a apărut din, din Două părți unul că nu a înțeles în ce investește da, nu, Absolut, deci nu înțelesese Instrumentul, nu înțelesese cum se mișcă Piața, i-a mai pus și levier Ca să amplifice atât profiturile Dar în cazul lui mai ales pierderile da, Și brusc s-a trezit zic că banii lui nu mai sunt da. asta, este, asta este un lucru Cea parte a fost faptul că nu a înțeles cum funcționează levierul nu a înțeles la ce folosește el și cum să-și administreze riscurile legate de investiția cu levier
0: Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltani. Dragilor, și-a... s-ar putea ca unii dintre voi să nu, sau e. poate chiar mulți Pentru că grupul Viața și Banii nu este un grup de investitori Este un grup de oameni normal care încearcă să-și gestioneze mai înțelept finanțele personale Băgă zine puțin ce înseamnă levier și cum funcționează chestia asta Pentru că oamenii se gândesc la levier la câștig, deci multiplic câștigul Dar este o chestie perversă acolo
1: putin Da, 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 levierul de fapt reprezintă, cum să o explic, foarte simplu Deci ai Am l-o... 100
0: de euro, dar exact. o de 1000 de de euro și exact. Sunt deci... plători 900 de euro pe care mi-i împrumută platforma. Da, da, da. da. Plătesc e... o dobândă, nu? Pentru împrumutul ăsta? Da, plătești, plătești o
1: dobândă <coughs> care. Interesant. Deci, aici depinde. Poate să fie o dobândă, poți să primești bani dacă ai făcut, ai cumpărat un anume instrument cu el care plătește dobândă ca okay. să-l deții sau poți să plătești tu dacă ai da, făcut înțeleg. altceva. Asta depinde foarte mult de condițiile generale ale platformei și mm-hmm. de ce scrie acolo. Ideea este că acest levier, dacă, de exemplu, înainte... În
0: cazul ăsta este 10x, da? deci, cum am exact. zis, o, o, am 100, dar vreau să tranzacționez de 1000, atunci levierul da, da, da. este de 10x. Da. Okay.
1: E, și dacă să presupunem că fiecare punct cu care crește prețul, este un dolar, da? în cazul de față. Dacă ai fi investit banii tăi era un dolar, dacă ai pui levier, da? de 10 ori devine 10 dolari. Da? Deci asta se, se transpune și în câștig, adică dacă s-a dus în direcția care trebuie ție, ai câștigat două puncte, de exemplu, ai câștigat 20 de dolari, dar dacă se duce împotrivă, pierzi 20 de dolari. Și dacă contul tău era de 100 de dolari, da, practic, din 10 puncte din ala, ai pierdut tot cont da? Deci aici, a, aici este de fapt problema, problema levierului da? Pentru că dacă nu ai un risc management bun, riscul de a pierde tot contul din mișcări mai rapide și violente ale pieței împotriva ta este foarte mare.
0: Deci da? okay. despre asta e vorba la levier. Da, și de fapt aici este, de fapt, faptul că te curăță de tot, adică te duce până îți elimină complet da, aici ar... și Ca să începi iarăși, adică te duce în punctul zero și e foarte neplăcut. Apropo de încă o greșeală foarte importantă. Acum, zine, managementul ăsta al riscului presupune că tu să-ți stabilești niște limite sau niște praguri pentru peste care îți nu știu, scripă hârtie, juri, pe roșu, ceva. Să nu sari peste aceste reguli care sunt făcute pentru protecția ta, în principiu. Dăn exemplu da. de genul ăsta de reguli. Uite, am auzit oameni care ziceau, uite o chestie. Eu nu transacționez niciodată de pe telefon, pentru că pe telefon. Tind să fiu foarte impulsiv, apăs pe butoane acolo, mă grăbes, nu sunt atent, sunt în mașină, sunt nu știu nu fac niciodată tranzacții de pe telefon. Trebuie să fiu la mine, la platformă, cu monitoarele mele, cu informațiile, să fiu atent, liniștit, de asta mă ocup. Asta era o regulă, un principiu al unui trader, că eu nu de pe telefon niciodată. Ce gen din asta de principii sănătoase sau. Regul de protecție, să zic așa, folosești tu sau recomand?
1: În momentul în care, acum discutăm de tranzacționare, da? uh-huh. la investiții sunt un pic diferite Deci Correct. în momentul în care tranzacționezi, ți un procentaj din contul tău pe care ești dispus să îl riști pentru o anumită tranzacție uh-huh. da? De fapt, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să decizi unde intri și mai ales unde ieși din tranzacția okay. respectivă. Și întrebarea, una din întrebările pe care ar trebui să ți le pui este: uh, În ce moment piața îmi invalidează analiza? Da? Okay. Deci, eu am zis că o să crească, piața a zis ca mine vreo 10 secunde, după care a luat-o în partea cealaltă. Da? Întrebarea este. Asta este o mișcare doar ca să-și mai aie niște lichiditate înainte de a se duce în sus sau este o mișcare care e făcută să rămână și se va duce în jos. Da? Uh-huh. Deci primul lucru pe care trebuie să-l decizi este unde piața îmi invalidează analiza. Da? Okay. Și acolo este practic stop-loss-ul tău cum ar veni.
0: Perfect. La asta vreau să, te, să, să ajungem. La acest punct în care îți stabilești deja un stop-loss, eventual poate și un take-profit. Nu? Sau...
1: Da, evident și a doua întrebare este până unde las prețul să se ducă Pentru că de, de foarte multe ori vei ajunge, vei ajunge tranzacționând să, să apară acea lăcomie Să zici uh-huh. ok, s-a mai dus, o mai las încă 5 pip și 10 pip și dacă tranzacționezi Forex sau, uh-huh. da? Și acolo de fapt se întâmplă ceva și ea înapoi și fie îți lovește da, fie se duce în stop-loss și se întâmplăște lucruri Deci trebuie să decizi unde intri și unde ieși Și aceste lucruri să fie foarte clare da? Există tot felul de programele care pornesc de la un simplu Excel Unde poți să-ți înregistrezi tranzacțiile pe care le faci Și de acolo să obții tot felul de statistici da? Și în felul ăsta vei ajunge să te disciplinezi cumva Pentru că până la urmă Exact ca și în investiții și în trading, constanța rimează da? deci Ți-ai făcut o strategie, ai ales în ce instrumente vrei să tranzacționezi sau în ce vrei să investești uh-huh. Și atunci îți faci un plan la investiții, un plan de investiții lunar pe termen lung da sau trimestrial sau cum ai tu cash flow-ul în așa fel încât să-ți permită să investești uh-huh. Iar în trading exact același lucru da? Deci investesc, uh, tranzacționez instrumentele astea în condițiile astea și uh-huh. intrările și ieșirile trebuie să fie foarte clare Foarte uh-huh. clare pentru tine că adică să nu existe dubiu acolo A, ok, mai las un pic Că ajungem la chestia aia A, nu mai sunt traders, investori pe termen lung Și de foarte multe ori, din păcate, când ai levier Nu-ți permit să devii investitor pe termen lung Pentru că levierul îți va mânca foarte repede din equity Și vei ajunge, practic, să pierzi contul
0: Probabil că ăsta e motivul pentru care se și spune Probabil că nu doar se spune, se și întâmplă Peste 95-97% dintre cei care intră pe Forex Ajung să fie curățat destul de repede și eliminat, pentru că acest levier poate să fie 2 ori, dar poate să fie 10, poate să fie 50, poate să fie 100 ori și am văzut și caz de 500 ori, cred. Da, da, da. da. Adică de o, mișcare de loc, de, o mișcare de 0,2% în jos, 0,2%, tot portofoliul respectiv care a fost. Da, de asta
1: e bine în momentul în care te decizi să faci ceva. Să înțelegi ce înseamnă ceea ce vei face De altfel, pe Toro, de exemplu, cei care intră pe Toro au la dispoziție Toro Academy Care este un portal unde, îți, unde au lecții, îți învață de la zero ce înseamnă investiții, ce înseamnă trading, care este diferența între ele Când îți deschizi contul, ai și un cont de demo, da? un cont virtual, așa este denumit unde Ai acces la 100.000 de dolari în bani virtuali, cu care te poți juca, între ghilimele. Poți să investești în în activele care sunt pe platformă, în mod virtual, ca să vezi cum se mișcă piața, cum să-ți faci tu practic strategia de investiții, dacă nu știi de unde să pornești. Tot pe platformă există ceea ce se numesc popular investor, investitori populari, ale căror portofoliile le poți vedea. Da, deci sunt disponibile, poți să vezi istoricul lor de profit, pierdere și așa mai departe Poți să vezi în ce active au investit, îți dă o idee dacă nu știi de unde să pornești da, În ce active da. ai putea să investești copiindu-i pe acei oameni Asta dacă vrei e și o scurtătură pentru cei care nu au timp să stea, să învețe de la început da, Toată teoria, să treacă prin zeci de cărți și așa mai departe
0: cu toate astea, dragilor, recomandarea rămâne, fiind vorba de bănuții voștri, să învățați și să fiți voi conștienți Absolut, de asta nu am și zis ca exteritorul academic. Nu da? uitați de bucata aia de la început de care ai zis Bogdan da? Pune una și învățați, na, testați, na, na. Pe De altfel, teme. exact, tot ce discutăm
1: aici este cu rol educativ da, nu există nimic uh, sugestie de investiții. Este tot ceea ce veți face pe partea de investiții, sunt deciziile voastre. A, și asta este una din lecții. În momentul în care vă, vă decideți să investiți, asumați-vă pașii pe care îi faceți O să fie mult mai simplu. Da în momentul în care ți-ai asumat că tu ești cel care trebuie să ia deciziile, vei învăța cum să iei deciziile.
0: Uh-huh. Ok. Acum hai să ne tocem un pic la investitorul. Băuton nu? tu zici că ai început acum în 97. Da, mai ții minte nu, care da. e prima companie pe care, în care ai investit?
1: Nu, din păcate nu. nu <laughs> din păcate nu și nici nu mai am statisticile de n-ai
0: atunci. N-ai avut uh, sentimentalisme din astea? Nu. Asta e prima mea acțiune și o să o păstrez, o las copiilor. Și
1: da, nu. Nici nu mai știu ce acțiune era, că nu erau foarte multe la BVB atunci. Uh, mi-aduc aminte... am. Am participat în clubul forumiștilor, era un club pe internet, da, unde ne adunam o mână de oameni și discutam bursă și îți dai seama, era totul la început. Ba chiar la un moment dat ajunsesem să ne întâlnim și fizic la un restaurant unde mâncam ceva și stăteam și discutam despre bursă. Dar astea sunt perioadele de, de început, de pionierat. Da.
0: Bun, și am avut o creștere foarte interesantă până în 2009. Zine da. acum, cum ai trecut tu peste momentul minus
1: 80%? Da, eu, eu am trecut bine peste acel moment, în sensul în care chiar când a căzut Lehman Brothers în acea duminică, am ieșit cu familia la picnic și când m-am întors seara la ora 8, era o emisiune de știri la televizor, pe un canal pe care televizorul de obicei nu stătea, Nu știu, era acolo. Okay. Și în momentul în care am ajuns în casă, am deschis televizorul, în imagini era un trader, broker, ce era el da? Băiat din acela în cămașă, cu cravata suflecată, așa, cu mânecile suflecate și cu o cutie ieșind în sediu Lehman Brothers da? Și pentru mine el a fost, am zis, ok, repede volumul tare, am înțeles ce s-a întâmplat cu Lehman Brothers A doua zi am sunat brokerul și am spus vinde totul la piață.
0: Ok. Da? Deci ai a luat reușit, asta?
1: Da, a reușit să-mi vândă tot în predeschidere, da? și în ziua aia piața a luat-o jos, și după aceea au venit scăderile la mari. Da? nu am scăpat neatins, ca să zic okay. așa, tot am suferit o pierdere, dar.
0: Dar te-ai jurit, nu ți-ai luat, ți-a luat.
1: Nu, și era din profituri. Am okay. suferit o pierdere pentru că eu am. Am ieșisem și am reinvestit, uh-huh. da, și de fapt ce am reinvestit, am reinvestit profituri și încă ceva bani, deci erau mai mult din profituri pierderea. Așa că, din punctul ăsta de vedere, știrile sunt importante, cool. da? mai ales știri care au, care au această caracteristică de a influența grav piața. Deci, acolo. Importanța acelei știri legate de Lehman Brothers era că Lehman Brothers era un colos da? și deși era un colos și căderea lui Lehman Brothers a avut o groază de consecințe nedorite, da? totuși Fed-ul atunci l-a lăsat să cadă și asta a fost, de fapt, începutul crizei, începutul, a fost, de fapt, începutul apogeului crizei uh, da. subprime, pentru că ea a început un pic înainte, când s-au prins că, de fapt, acolo
0: nu era ce, ce
1: trebuia în, în interiorul instrumentului.
0: Asta, apropo, de cât de important este să vezi dincolo de, poate uneori, de anumite știri sau de glow-ul ăsta care exista și țin minte că și în vremea era povestea asta că România e tigrui Europei și am văzut ce mâță chioară a rămas și mi se pare că refrenul ăsta îl auzim din nou acum cu o ducem bine, suntem extraordinari iarăi suntem pe, pe val ce ne poate aștepta dincolo de, de ceața asta, așa, de aburul ăsta sau aburele, Nu știu cum
1: uh, Nu pot comenta uh, politica uh, din zilele noastre problema pe care o avem noi este foarte bine exprimată de către Fondul Monetar Internațional într-un raport care a apărut la sfârșitul săptămânii trecute în care Fondul Monetar Internațional a început să împar toate economiile între economii avansate cu acces la vaccin și economii din acelea în dezvoltare, da? okay. Țări sărace fără acces la vaccin. Mm-hmm. Noi suntem undeva într-o situație în care, deși avem acces la vaccin, ratele de vaccinare sunt încă foarte mici okay. da? și acum vedem. vedem Și această creștere a numărului de cazuri de COVID Și asta, în opinia femeiului, va avea o importanță în creșterea economică în perioada următoare Până în 2024 Estimările lor, de exemplu, aici nu includ România Dar pentru țările care nu au acces la vaccin este că vor avea o creștere economică cu 5,5% mai mică da, decât țările care au acces la vaccin. Uh-huh. Ceea ce spune, spune ceva. Da? Deci dacă vreți să citiți raportul, dați un search după Fondul Monetar Important, Fondul Monetar, uh, așa, și acolo veți găsi. Uh, e raportul de stabilitate pe luna octombrie, Fondul Monetar uh-huh. Internațional.
0: Am înțeles. Și e, partea asta de vaccinare, iată, devine un indicator economic, practic, care îți poate spune viteza de revenire, de creștere, mă rog, a economiei respectiv. Foarte interesant.
1: Da, există un indicator pe care îl calculează, nu mai știu cine îl calculează, care arată ratele de lockdown. Da? Deci ratele de închidere a economiei. Uh-huh. Noi, de exemplu, am avut 87 în timpul pandemiei atunci când am avut lockdown-ul acum suntem la 55, uh-huh. da, care este încă o cifră ridicată, sigur, nu e la nivelul ăla, pentru că economia a repornit cumva, dar este, încă suntem sus în acel indicator. Uh-huh. Da? Cred că asta, asta poate influența creșterea economică în viitor.
0: Am înțeles. Și apropo de contextul ăsta, ai văzut proiectul sau, mă rog, ai auzit probabil, de proiectul ăsta de lege de modificare a impozitării. Investițiilor de capital, 1% uhum. pentru deținerile peste 3 ani și 3% pentru deținerile mai, mai mici da. Cum ți se pare? Simplificarea depunerii declarațiunice și așa mai departe Cum ți se pare metoda uh,
1: Eu sunt adeptul oricărei măsuri care poate să aducă mai mulți investitori în piață uhum. Eu personal cred că prin educație și prin investiții da, poți să crești poți să crești nivelul de trai.
0: Uh-huh.
1: Altfel e destul de complicat, e destul de greu. Da? De aceea orice noi avem o bursă care a mers foarte bine, da? dacă nu mă înșel, suntem undeva la 29%, parcă anul acesta creștere, avem de, vedea... de
0: 34, ceea ce este 34.
1: Wow. Ok. 34, ia, stai puțin, bet. 29-21 variația an curent. Perfect. Ok. Deci suntem pe acolo. Da. da. Dacă ne uităm, de exemplu, la bursa americană, SP 500 a crescut anul acesta cu 19%. Deci am avut o creștere mult mai bună decât bursa americană. Uh-huh. Da? Deci, dacă intră oameni în continuare în, în, în bursă, este foarte bine. Asta este părerea mea. Deci, investitori avem nevoie de investitori în țara asta.
0: Am înțeles. Acum, ca să ne întoarcem un pic la niște chestii punctuale și niște sfaturi concrete, să zic așa, evident, tu ai altă zonă de experiență, sau, dar acțiuni individuale, etf uri fonduri mutuale, cam cum ar fi călătoria asta pentru un investitor, ce ai recomandat. Ok, dăm voie să
1: încep cu începutul. Începutul investițiilor este în bugetul familiei Deci primul lucru pe care ar trebui să-l facă orice investitor Este să creeze fonduri pentru a investi Și fondurile pentru investiții nu trebuie să fie bani pentru rata la credit Pentru chirie, pentru lapte, pentru pâine și așa mai departe Ci bani pe care îi economisești Ți-ai făcut acel fond de rezervă Care să-ți permită dacă, să spunem situația economică se înrăutățește, te îmbolnăvești, îți pierzi serviciul, să, să trăiești o perioadă de timp până când reapare un cash flow constant în viața ta și a familiei tale. Da? Fondul după de siguranță
0: aici, da. pe care îl denumim exact. noi aici,
1: dragilor, între înțeleg, da. măcar 3-6 luni de
0: zile să aveți și pentru. Da, da.
1: da. E, după ce ai făcut ala, trebuie să-ți faci un plan de investiții și planul ăla de investiții, decizi cât anume investești în fiecare săptămână, în ce acțiuni, dacă investești în acțiuni singulare sau investești în etf uri sau un indici sau așa mai departe. Ce ar trebui să facă, să facă un investitor este. În momentul în care și-a făcut acest plan, să-l și aplice, să-l pună în aplicare. Da? Pentru că degeaba ai tu cel mai frumos plan dacă banii stau în cont și tu nu ai investit. Acum apare discuția aia, au dar dacă investesc când e pe maxim și după aceea cade, ce fac? Da? Exact. Plan și asta, și aici există o, o discuție. Da? Deci, dacă vei investi constant, Istoric s-a văzut că toate aceste căderi au avut perioade limitate, da? iar dacă nu investești toți banii în maxim, șansa să, să faci ceea ce se numește average down, adică cumperi pe scădere și la un moment dat scăderea se va opri și o ia în sus, da? este o posibilitate. Însă, orice decizie vei lua pe partea de investiții trebuie să fie o decizie a ta, informată da? și bine calculată. Adică, în primul rând, trebuie să înțelegi ce înseamnă să cumperi acel instrument, cum se comportă el în piață, care sunt riscurile lui și așa mai departe. Acum,
0: un profil de investitor, cu siguranță, care ar ajuta ca să te.
1: Da, da, da. Clarifici. La asta mă uitam acum. Okay. Eu nu pot să fac recomandări de investiții și nu voi face asta. Dar, de exemplu, hai să luăm Etor. Pentru că eu sunt analist pentru etor da? Deci dacă te duci pe platformă, acolo vei putea găsi două lucruri pe care le poți face Primul lucru este să vezi uh, ceea ce numim noi portofolii inteligente Însă da? niște portofolii gata făcute pe diferite industrii sau diferite teme da, adică există portofolii pe cripto, există portofolii pe industria energetică și așa mai departe, unde deja ai portofoliu făcut și diversificat. Da, deci acolo vei găsi, când vei intra în interior, o să găsești ce anume active sunt în portofoliu respectiv, cum a evoluat el pe parcursul timpului, da, deci ce randament a oferit acel portofoliu. Și practic vei putea găsi în acel portofoliu o investiție uh, diversificată. Sigur, cum spuneam, nu poți să pui toți banii într o singură industrie sau într o singură, da? Există ETF-uri, da? Deci poți să te duci și să investești în niște ETF-uri, Exchange Traded Funds, care sunt de fapt niște coșuri de acțiuni care imită un indice, da? Și poți să te duci și să investești de la indici care imită de la ETF-uri care acoperă economia globală. Da, până la ETF-uri care acoperă o anumită industrie sau o anumită piață, dar un anumit indice, de exemplu, S&P 500 sau Dow Jones sau chiar
0: industrie.
1: Da. mai sunt acolo.
0: Uh-huh.
1: Okay. iar mai, mai este mai este un un lucru. În momentul în care ajungi în iToro, am vorbit de iToro Academy. Revin la ea. itor academii, dacă nu știi ce ai de făcut, du-te și învață, citește lecțiile alea. Sunt niște lecții citite, sunt niște videouri acolo. Da? Deci citește, învață, încearcă să înțelegi. Da? Poți să te duci și să copiezi acei investitori populari Care sunt investitori cu multă experiență Unii dintre ei vin în fonduri de investiții Alții au experiență foarte mare ca investitori
0: da, Cine-i verifică, cine verifică? verifică? Eu am cont, verific. m- m- știam de această facilitate E o chestie interesantă din platforma voastră Întrebarea mea este cine-i verifică pe acești? Cine-i recomandă pe acești investitori?
1: Există un comitet de investiții care verifică toate rezultatele lor rezultatele sunt pe platformă în momentul în care copiezi, copiezi investitorul acela, banii nu pleacă din contul tău deci nu se duc, iau unul și face ceva cu ei, nu okay. este o, e pur și simplu un algoritm matematic care îți alocă în funcție de câți bani vrei să investești activele pe care le investește acel investitor la tine în cont și este foarte interesant pentru că de exemplu la începutul carierei mele de investitor eu chiar am plătit să stau să văd cum un trader profesionist tranzacționează diverse piețe. Da, Deci am fost în niște grupuri de trading, în unele am mers mai prost, în unele mai bine, da, dar am, am preferat să dau banii aceștia ca să-mi scurtez un pic timpul de învățare. Pentru că una este să te apuști tu și să faci durează mult și alta este să încerci să cum se zice să furi meserie de la cineva, nu? Ei, aici în Itoro, de exemplu, acești investori populari au totul la vedere. Deci le vezi portofoliile, activele, ce-au cumpărat, ce-au Vândut, cum au tranzacționat, ce rezultate au avut, da, vezi profilul lor și poți să-ți faci o idee despre cum tranzacționează unul care au obținut randament bun. Este menționat inclusiv profilul lui de risc, deci cât de riscante sunt investițiile respective. Da?
0: Le vedeți acolo Când o să intrați pe platformă Este e absolut ok Am înțeles. Cum recomand să procedeze un investitor începător Mai puțin de un an Care vrea să investească pe termen lung mai 15 ani, Dar care are deja un câștig nemarcat De 25% din portofoliu A avut un, un an de început bun Nu știu dacă e norocul începătorului sau ce fi Așa? Ce i-ai recomandat mai departe să facă? Eu nu pot să-i recomand, sincer. (laughs) Cred că
1: cel mai bine este să procedeze în continuare cu planul lui de investiții. Adică așa cum și-a propus să investească și să-și aloce sumele în portofoliu, să meargă mai departe. Se pare că deocamdată ceea ce face funcționează. Da? sigur, suntem și într-un moment în care piețele toate au crescut. Să fie atent la, la știri, Da, și în momentul în care aceste corecții de pe bursă, de care oamenii se sperie, ele sunt niște lucruri absolut naturale. Da? Deci, nu, 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 ele se întâmplă periodic, da? Bursa se corectează, atunci mai vinzi o parte din portofoliu când prețurile sunt mai sus ca să poți să, să ai bani ca să cumperi jos, da? Dar, până la urmă, ține foarte mult mult de planul fiecăruia de investiții.
0: Într-adevăr, apare tentația asta după ce ai avut o perioadă de creștere. Zici, cum ar fi să vând acum și mai stau un pic să scadă? Faza este că din ce am observat eu și fiind membru în mai multe grupuri de investitori și de discuții și asta, cumva Dumnezeu are simțul umorului și după ce vin tu că te gândești că ești mai urmează încă o perioadă de creștere, da? Da, da, da. La fel cum atunci când cumperi și te gândești, cred că am nimerit acum bottom i-am luat în cel mai ieftin, iarăși apare ironia asta că se mai duce un pic și mai, și mai jos de aia. Dacă exact, orizontul e te... de 15 ani, lasă-i să te... pace de... să-și facă treaba.
1: A, și da. mai poți să faci ceva, simulează ce s-ar fi întâmplat cu portofoliul tău în anii de scădere, da? Să vezi dacă da. a Dacă aduceai bani atunci și investeai, unde ai fi fost acum? În general, și la trading, și la investiții, când faci analiză, te uiți în stânga, pe chart, care este zona istorică. Sigur... Știi cum e, da? Rezultatele.
0: Din trecut nu sunt Din o garanție pentru, rezultate, pentru rezultate, viitoare.
1: rezultate viitoare. Dar îți dau o idee despre cum s-a corectat piața și ce, ce a făcut. Și îmi place asta. Educația financiară este despre viață, nu despre bani. Așa este. Așa păi, așa în este. urmă,
0: de aia facem toate lucrurile astea sau încercăm să ne educăm, să investim. De ce? Să ne fie mai bine în viață, nu doar da, așa de departe. Problema e
1: că uneori oamenii investesc mai mult timp în a alege un loc unde merg în vacanță sau o mașină, decât gândindu-se la viitorul lor financiar. Și
0: slavă domnului avem suficient de multe platforme astăzi de investiții, avem parte de educație destul de consistentă, deci nu mai este. Nici eu nici vreau să mă gândesc cum erai în 97 ca investitor pe bursa românească, la ce te uitai, cu cine te sfătuiai, adică zici tu că erați, 3, erați câțiva inși și vă întâlnească. Da, ne
1: tine. sfătuiam în adunare. În... Să vă dau
0: cu părere. forum. Forum mic, forum mic. Când? Bursa românească, cred că 97 s-a înființat, nu? Parcă mai devreme. 95? 95. 95, ok, deci încerc să te uiți în tot da. cine sunt emitenții, de unde e informații, nu mai vorbesc, probabil nu erau informațiile așa de...
1: Da, nu erau, deci aia era, da. ți-am zis, era începutul, mie mi s-a părut interesant, am deschis un cont da. la un broker da, și am cumpărat câteva acțiuni, nici măcar n-am investit foarte mulți bani atunci, pentru că tocmai, într-un fel, chiar asta m-a ținut, faptul că nu înțelegem. da, deci da. am văzut filmul Wall Street și nu semăna
0: deloc cu ăla. Și atunci
1: am zis că trebuie cumva să învăț, pentru că e clar că e ceva interesant acolo. Da. da, dar.
0: Cu siguranță. Ce alte lucruri ai fi schimbat ca investitor, nu știu, sau ce alte greșeli ți-ai fi dorit poate să nu fi făcut? Asta e o bună întrebare. Fi... din astea pe care le te mai țin în spate și acum. Sau...
1: Da, da, da. Uh... Mi-aș fi dorit. Sincer, să. Ca investitor, da, nu ca Ca investitor, ca investitor. Deci, ca investitor, mi-aș fi dorit uh, să am mai mult curaj într-o anumită perioadă. Okay. <laughs> da? adică să fi investit mai mult într-o anumită perioadă. Dar, uh, știi cum e, viața uneori îți cere resursele în altă parte.
0: Bun, care, v-a să zic, anticipat un pic una din întrebări care, care este. ce preferi să câștigi sau să nu pierzi?
1: Asta e o întrebare foarte bună. În momentul în care tranzacționam și eu am trecut prin această chestie. Ce prefer? Să câștig sau să nu pierd? Problema apare că în momentul în care pierzi, e, e această chestie. Băi, n-am avut dreptate și noi ca oameni suntem înclinați să ne dorim să avem dreptate. Corect. De foarte multe ori problemele care apar în tranzacționare țin de faptul că Vrei tot timpul să ai dreptate și nu te uiți că totuși piața nu-ți dă dreptate tot timpul Da, Da, asta ține, întrebarea ta ține de, de risc mai mult. Cum Perfect. gândești? Dacă te gândești la potențialul de câștig sau te gândești la potențialul de pierdere? Eu m-am, m-am gândit la amândouă. Am avut perioade în care m-am gândit mai mult la să nu pierd, dar o mm-hmm. perioade, au fost, da, toți am trecut în viață prin niște perioade mai dificile și atunci să nu pierd era mai important decât să câștig. Corect. Da? Pe măsură ce înaintezi în vârstă, acel să câștig devine mult mai puțin important decât să nu pierd. Corect. Pentru că dacă ești, de exemplu, tânăr și ești la început de viață, ai timp să recuperezi posibilele pierderi care pot apărea pe parcursul călătoriei tale investiționale. Dar pe măsură ce ajungi la o vârstă mai înaintată, timpul acesta se devine limitat. Și dacă înainte timpul în care puteai să recuperezi se măsura în zeci de ani la o vârstă mai înaintată se poate măsura în ani sau chiar în luni și atunci asta e și o teorie vârstele investițiilor când ești tânăr îți mai mult risc când ești mai în vârstă esențial este să păstrezi ce acumulat
0: Da, și în general ăsta e un sfat bun pe măsură ce te apropii de obiectivul investiției tale că uneori poate să fie pensia, alteori zici investesc pentru cinci ani că încerc să acumulezi pentru o achiziție exact mare, vreau pentru ceva. Pe da. măsură ce te apropii de momentul pe care ți l-ai stabilit, te aproape de destinație, începi să frânezi puțin pentru că treci din modul de ofensivă, treci în modul defensiv, în care protejezi, așa cum cea Bogdan, nu mai ai timp dacă te-o furi, pur și simplu nu mai ai timp să-ți mai, să-ți mai revii atât de, atât de ușor. Un obicei. Foarte scurt, un răspuns, dacă poți niciun. Un obicei de-al tău care simți că te ajută, nu neapărat financiar, dar în general, așa am
1: E un obicei care este legat chiar de zona de investiții. Eu îl denumesc dimineața investițională. Da? Deci, în momentul în care deschid calculatorul, încep să mă uit la ce știri au fost peste noapte, ce, ce știri urmează să fie în timpul zilei și dacă tranzacționez, de exemplu, cum ar putea acestea. Să afecteze activele în care sunt, uh, am poziții deschise sau în care intenționez să deschid poziții Cred că ăsta este un obicei foarte bun Să creează și un pic de disciplină pentru că dimineața a deschis calculatorul pac, Ai verificat știrile, vezi ce știri economice sunt Vezi dacă s-a mai întâmplat ceva din punct de vedere politic na? Da? Uh-huh.
0: De, de aici, unde informațiile? Cam ce surse urmărești? Așa?
1: Am mai multe site-uri pe care mă uit, unele plătite, unele neplătite. De altfel, interesant este că Itoro a făcut un sondaj în care a întrebat mai mulți investitori de unde și iau sursele de informație. Uh-huh. Și interesant este că la noi investitorii români, și sunt investitori nu doar de, de pe platforma Itoro, Okay. Investitorii români, prima lor sursă de informație sunt site-uri specializate Deci foarte interesant Da, uh-huh. La alții erau mama, bunica, fratele și sora da? uh-huh. deci, Iar la noi sunt site-uri specializate Deci mi iau informațiile despre site-uri, de pe site-uri specializate Unele uh, plătite, altele free Citesc uh, multe știri uh-huh. și încerc să văd care sunt legăturile între ele
0: Aia e partea Tricky, că cititul, da. l-a citit cu ne. Băgăm da, corelațiile, da. alea sunt delicate de făcut Da,
1: dar știi că dacă nu o faci, nu vei ajunge să, să le vezi uh-huh. da? Deci uneori multe lucruri vin cu experiența Da, Deja uh-huh. și când mă uit pe un chart Nu mai trebuie să stau să trag 70 de linii pe chart Ca să văd ochiul îmi spune unde este Exact același lucru Pe măsură ce exersezi Capeți acea lejeritate și ideile încep să se lege mai ușor.
0: Nu putem să terminăm interviul ăsta fără să te întreb de cripto. Ce părere ai? Ai investiții în cripto? Sunt în portofoliu tău?
1: Da. Nu sunt un investor activ în cripto. Am niște cripto cumpărați mai mult. Când erau La mai cri... mici. Când erau mai mici, da. La, la cripto, cripto depinde foarte mult de rata de adopție instituțională în acest moment. Și cu cât această rată va crește, cu atât viitorul cripto va fi mai luminos. Ideea este că. Nu, a, e, nu a, e un
0: paradox a... ăsta? Pentru că instituții înseamnă și reglementare. Și una din chestiile cripto, cu care unul din avantaje, să zic așa, sau din. Da, este tocmai e, faptul că nu poate fi, nu poate fi, nu, are, nu e reglementat Ăsta tocmai ăsta e beneficiul lui, că dacă ar intra pe un făgaș din ăsta reglementat, nu ar fi chiar spre bine lor
1: Da, dar acum uite-te că deja există instituții care se uită la cripto, există un fond de investiții care așteaptă de la SEC din Statele Unite Security Exchange Commission, aprobarea pentru uh, ETF. un ETF bazat pe futures de Bitcoin, uh-huh. da? deci, într-un fel, lumea instituțională se mișcă. Da, există niște elemente instituționale care sunt interesate de, de această piață de cripto. De altfel, dacă ne uităm, cripto a avut, a avut o, o creștere foarte bună anul acesta. Uh, ia, să vedem cât, cât era Bitcoin-ul, de exemplu, year to date este la 113%, la 113% da? iar Ethereum este la 414%. Deci year to date, de la începutul anului și până acum, a da? care depășește mult. Mai există un element legat de, de cripto uh, care îl face interesant pentru investitorul instituțional și anume uh, ți face aminte că vorbeam despre corelație, da? cum se corelează instrumente între ele. M-a vorba
0: din gură, chiar. Nu e corelat
1: prea. cu nimic. Da? Deci, gradul de corelație cu alte active. Deci, exact
0: asta vreau să te întreb. Tu, care analizezi atât de mult și corelezi, faci. O vezi? Ai, ai sesizat vreodată vreun pattern, ceva, să zici, ok. Se mișcă odată sau împotriva lui ăsta sau ceva. Nimic. Tu zici că nimic, nu e nicio problemă. Nu, nu există.
1: Hai să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat atunci în 2020, da? când a căzut. Atunci a căzut toată piața. Uh-huh. Da, de obicei se zice că, de fapt, nu se zice. De obicei uh, există active de refugiu. Știi? Uh-huh. Deci, pie- piețele funcționează pe principiu riscon risk, on, risk off.
0: Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, Îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian